0: Приветствую всех! Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Умиротворение Путина? Какими могут быть последствия виртуальной встречи Джо Байдена и Владимира Путина? Стал ли американский президент объектом шантажа? Сработают ли предостережения Байдена? Возможно ли договоренность с Кремлем? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим помощником госсекретаря США Дэвидом Хремером, специалистом по России профессором Джордж Таунского университета Анджелой Стэнд, историком-профессором университета Севенхолл Натаниэлом Найтом и научным сотрудником Института европейских, российских и евразийских исследований университета Джорджа Вашингтона Марии Снеговой. Судя по официальным заявлениям, Джо Байден и Владимир Путин по-разному оценили суть двухчасового разговора по видеосвязи, который они провели 7 декабря. Представители Белого дома сделали акцент на жестком предупреждении относительно пагубных для Кремля последствий в случае вторжения России на Украину, которое последовало из уст президента Байдена. Согласно российским заявлениям, этот разговор предоставил возможность президенту Путину объяснить своему американскому коллеге, сколь опасными видятся из Москвы действия НАТО на востоке Европы, в том числе военное сотрудничество США и союзников с Украиной. Путин, согласно российскому заявлению, услышал из уст Байдена слова о готовности прислушаться к тревогам Кремля по поводу НАТО. Днем позже было объявлено, что США проведут встречу с союзниками по НАТО в Восточной Европе, чтобы обсудить жалобы России на поведение Североатлантического Союза. Какие в действительности последствия может возыметь виртуальная встреча двух президентов? Что это? Серьезное предупреждение Москве или попытка договориться с Кремлем? Разрядить напряжение в обмен на некие уступки, иными словами, умиротворение Путина? Вопрос Дэвиду Кремеру. Я хочу верить,
1: что в течение двухчасового разговора президент Байден совершенно ясно объяснил Владимиру Путину, во что обойдется Кремлю военная операция против Украины, что Путину понятно, что это будет гигантской ошибкой. Я, впрочем, не уверен, что Путин сделает именно такой вывод из этого разговора. Подождем, увидим. Между тем, есть все указания на то, что Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками движутся в направлении договоренности о пакете санкций, которые будут реально болезненными для Владимира Путина. Сейчас необходимо донести до сведения Кремля, что эти санкции будут пущены в дело моментально в случае начала российской операции против Украины. Не будет никакого промедления многомесячного обсуждения и подготовки санкций.
0: Дэвид Кромер, помнится, в июне президента Байдена критиковали за организацию саммита с президентом Путиным. Критики тогда говорили, что Байден поддерживает таким образом престиж Путина, ничего не получая взамен. Сейчас ситуация похожая, и Джо Байден опять идет на переговоры с Путиным которые не принесли, насколько можно судить, никаких явных результатов.
1: Я не поклонник таких жестов. На мой взгляд, даже согласие Байдена на телефонный разговор с Путиным, в то время, когда Кремль концентрирует войска на границе с Украиной, можно сказать, узаконивает такое поведение Путина. Я считаю, в качестве предварительного условия для такого разговора необходимо было потребовать от Кремля полного возвращения российских войск на свои базы. Меня также не вдохновила реплика президента Байдена о том, что он не смог встретиться лично с Путиным во время саммита двадцатки нынешней осенью. Строго говоря, американский президент не должен встречаться с лидером, который угрожает войной Украине, поддерживает режим Лукашенко, продолжает поощрять кибератаки против США, поддерживает Асада, использует природный газ как инструмент политического давления, не говоря о жесточайшем подавлении оппозиции и худших со времен Советского Союза нарушениях прав человека. Меня очень беспокоит то, что Путин воспримет такой жест Байдена, как проявление слабости со стороны США. Мы прекрасно знаем, что когда он ощущает слабость оппонента, он видит поле для
2: действий.
0: Предупреждения президента Байдена прозвучали как никогда серьезно, но чем он в реальности мог пригрозить своему собеседнику? Я
1: думаю, что исключение России и системы SWIFT однозначно находится в списке подготавливаемых мер. Не будем забывать, что Европарламент уже призвал осуществить такую меру. Скорее всего, мы увидим более жесткие санкции в отношении энергетического, банковского, финансового секторов российской экономики. Я бы хотел видеть санкции в отношении Путина и людей из его ближнего окружения. Я не уверен, что в Белом доме готовы к санкциям против самого Путина, но можно предположить, что объектом санкций на этот раз станут деятели высшего эшелона власти. Хочется верить, что «Северному потоку-2» будет положен конец в случае нападения России на Украину, хотя это в большой мере будет зависеть от решения Германии. Помимо этого резко увеличатся поставки военной помощи Украине с тем, чтобы помочь ей защититься, и, скорее всего, возрастет военное присутствие США в Польше, Литве, Латвии и Эстонии, странах, которые в действительности находятся на линии фронта.
0: Предупреждения серьезные, но как убедить Кремль, что администрация Байдена действительно будет действовать? Ведь в бытность Байдена вице-президентом администрация Обамы не хотела предоставить Украине боевое оружие, говоря, что это раздует конфликт. В нынешней
1: американской администрации гораздо больше решимости поддерживать Украину перед лицом российской агрессии, чем во времена Барака Обамы, в администрации которого Джо Байден был вице-президентом. На администрацию оказывается гораздо больше давления со стороны Конгресса. Это во многом связано с действиями Кремля после 2014 года и аннексии Крыма. Сейчас в Вашингтоне прекрасно осознают, что возобновление российских военных операций против Украины вызовет неисчислимые проблемы на европейском континенте, подвергнет испытанию партнерства европейских стран с Соединенными Штатами. Так что там реально заинтересованы в предотвращении такого поворота событий. Одновременно в последнее время некоторые американские аналитики запускают пробные шары, призывая возобновить минский процесс и убедить украинское руководство пойти на некоторые уступки ради прекращения конфликта с Россией. Это пагубная идея. Такой шаг будет рассматриваться Кремлем как проявление слабости и, на мой взгляд, вызовет обострение конфликта. Помимо этого, как можно договариваться с Путиным, когда он отрицает присутствие российских военных на территории Украины? На мой взгляд, необходимо заявить о смерти минского процесса, как давно изжившего себя. Единственный ключ к разрешению этого кризиса – увеличение давления на Кремль, на Путина, на его окружение. Это необходимо делать до тех пор, пока он не осознает, что цена этого кризиса заметно превышает выгоду. К сожалению, я не думаю, что переговоры – это решение.
0: Как вам скажут скептики, Кремль выстоял под давлением санкций, они особо неэффективны и вряд ли заставят Путина отступить, скорее наоборот. Санкции,
1: введенные в 2014 году, на мой взгляд, предотвратили продвижение российских сил вглубь Украины. Но поскольку мы не прибегали с тех пор к серьезным санкциям, у России было достаточно времени и возможности сгладить их последствия. К чему невозможно приспособиться? К постоянному наращиванию давления. Это и необходимо сделать. Вспомним. В 2015 году, после уничтожения Турции российского военного самолета в турецком воздушном пространстве и гибели двух летчиков, Путин не стал рисковать отношениями с Турцией. Путин не хочет конфликта с нами. Я думаю, он отступит, если мы продемонстрируем силу. Проблема в том, что администрация Байдена не демонстрирует силу взять хотя бы историю с санкциями против «Северного потока-2». При этом Кремль совершенно откровенно использует природный газ для подкупа некоторых европейских стран, чтобы разобщить Европу и оторвать ее от Соединенных Штатов. Путин считает, что у него есть свобода действий, но это могут изменить новые жесткие санкции, с которыми будет трудно
0: сосуществовать. Говорит Дэвид Кремер. Анджела Стен считает, что попытка достичь договоренности с Кремлем имеет смысл.
3: Байден, с одной стороны, сделал серьезное предупреждение о неприемлемости вторжения на Украину и сосредоточении войск на ее границе, пригрозив Кремлю гораздо более жесткими санкциями, чем прежде. С другой, он говорит, что США предпочитают разрешить проблему дипломатическим путем, что Вашингтон готов вместе с европейцами и Россией сесть и обсудить эти проблемы, что Белый дом поддерживает минский процесс, что он готов говорить о стратегической стабильности с Кремлем. Я подозреваю, что Кремль получил кое-что из желаемого. Во-первых, виртуальные российско-американские саммит. Не исключено, что готовится и реальная встреча двух лидеров. Во-вторых, он получил обещание от Соединенных Штатов сесть за стол переговоров и обсудить то, что тревожит Москву. С точки зрения Белого дома такие шаги приемлемы, если они помогут убедить Путина не предпринимать более масштабных военных операций против Украины. Я думаю, что о результатах этого разговора двух лидеров судить рано. Если он поможет предотвратить вероятное российское вторжение на Украину, то, без сомнения, он был полезным. Насколько я понимаю, американские разведслужбы серьезно обеспокоены, возможно, Вторжения.
0: Трудно представить, что Владимир Путин удовлетворится виртуальной встрече с Джо Байденом и отдаст распоряжение об отводе войск от границ Украины. Как вы думаете, какова его сверхзадача? Ведь после первого подобного акта весной нынешнего года он получил встречу с Джо Байденом?
3: Я думаю, Путин хочет гарантий не вступления Украины в НАТО. Но НАТО и США никогда не дадут таких гарантий. По меньшей мере, я думаю, ему требуется признание западных столиц, что Россия испытывает законное беспокойство относительно своей безопасности в связи с событиями на Украине. И ему, конечно же, хочется добиться прекращения военной поддержки Украины Соединенными Штатами и странами НАТО. Мне трудно представить, что он реально планирует полномасштабное вторжение на Украину. Такая акция будет непопулярна в России, как, например, непопулярность Популярна война в Донбассе. Я не вижу, каким образом это укрепит его позиции в России.
0: Профессор Стенд, вы только что опубликовали статью в журнале Foreign Affairs, в которой вы предлагаете возобновить минский процесс с участием Соединенных Штатов, организовать так называемый «Минск-3». Как бы вы ответили тем, кто говорит, что этот процесс нежизнеспособен, потому что договоренности не учитывают интересов Украины?
3: Переговоры необходимы, потому что и мы, и русские понимаем, что в случае российского вторжения ни Соединенные Штаты, ни другие страны НАТО не вступят в прямую военную конфронтацию с Россией ради защиты Украины. Очевидно, что минский процесс не был работоспособным, поскольку в его основе был тезис о необходимости федерализации Украины, что даст восточным регионам право вето внешнеполитических решений Киева. Но если Соединенные Штаты станут полноправным участником так называемого нормандского формата наряду с Россией Украины, Франции и Германии, то появится возможность заново оценить ситуацию, в которой мы оказались, и понять, существует ли лучший путь разрешения этого конфликта. Я не знаю, приведут ли подобные усилия к успеху, но если Россия реально заинтересована в поиске решения, такие переговоры помогут разрядить обстановку. Но они могут начаться только при условии отвода российских войск от границ Украины.
0: Говорила Анжела Стенд. Профессор найдут вот у нас наметились две точки зрения. Давить на Кремль и договариваться. Вы на чьей стороне.
2: Я думаю, что нужно, по вашему счету. Мне кажется, самое опасное в этом ситуации, это когда нет никаких контактов, нет разговоров. Это явно, конечно, что Путин устраивает это все, чтобы привлечь внимание и в какой-то мере, чтобы заставить Запад, заставить Америка, слушать его жалобы и, может быть, пойти на какие-то уступки. Поэтому в каком-то мере, да, мы даем Путину то, что он хочет, когда ведем эти переговоры. С другой стороны, не дай бог, что он пошел дальше. Если он так накапливает войска на границе, могло быть такая ситуация, что он просто чувствует себя вынужден пойти дальше, если не получает какой-то отклик. Поэтому я думаю, что это, это важно, что разговор состоялся.
0: Профессор, но не выглядит ли в вашей интерпретации эта встреча, как, простите, умиротворение потенциального агрессора?
2: Как раз вот эта задача Байдена, и он, по-моему, очень сознательно понял это, чтобы не падать в такую ловушку, и чтобы дать достаточно твердый, решительный отпор, и дать Путину понять, что... Если он нападает на Украину, тогда будет сильные последствия. И это намного дальше, чем то, что было в 2014 году. И это была его задача. Поэтому, кроме того, что угрожать прямо военным вмещательства, трудно представить, что он мог бы еще делать.
0: Мы вернемся к разговору с Натанией Найтом и Марией Снеговой. Оставайтесь с нами. Это подкаст «Американские вопросы». О миротворении Путина. Какими могут быть последствия виртуальной встречи Джо Байдена и Владимира Путина? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, мои собеседники Дэвид Крамер, Анжела Стент, Натани Найт и Мария Снеговаева. Почему Владимир Путин должен верить в серьезность этих предупреждений? Ведь на саммите в июне... Байден пригрозил ему наказаниями за кибератаки на США, после чего эти атаки продолжались и продолжаются.
2: Ведь санкции существуют. Они есть. Когда были военные действия в 2014 году, они наложили эти санкции. То есть уже доказано, что Америка способна принимать санкции против России. Это невоображение. Поэтому нет причины не верить в это.
0: Профессор Найт, после дам разговора с Путиным, Байден объявил о готовности обсудить с союзниками опасения Кремля по поводу действий НАТО. Но ведь действие НАТО – это ответ на действия России. Да, российский президент может испытывать искреннее недоверие к НАТО, но требование к Североатлантическому Союзу отказаться от права на оборону выглядит несколько абсурдным, не так ли?
2: Здесь достаточно тонкий психологический момент. То, что вот толкает Путин, мне кажется, это такое глубокое чувство обиды который в, в нем лежит. Вот. Начиная вплоть до 90 -е годы, годов, может быть, даже Раньше это чувство, что Запад вел себя несправедливо к отношениям в России, Запад обманул Россию, Запад изгибается на Россию, это в него очень глубоко сидит. И Украина это вот как самая больная точка, это, это вот несправедливость, что вот Запад как-то отделил Украину от России. То, что Украина сейчас включена как бы, в союз в Западе против России. Для Путина, мне кажется, важно высказаться, просто свой пар ну, ну, Пускай свой пар пустит это только слова. Если он чувствует себя лучше психологически, то, что он, он сказал это и дал Байдену понятно, если он так чувствует себя, ну пускай передают эти мысли. Мне кажется, самое сложное у Байдена дать знать, что он слышал, что он понял, но не дать знать, что он... Согласен, согласнице. Такой тонкий момент, но мне кажется, он не попал в эту как бы, ловушку, слишком далеко пошел. Уступки, высказывание своей позиции, это, это вот часть любого переговора, и это неизбежно.
0: Но если вы правы, то этот кризис вокруг Украины разрешить невозможно, поскольку тут требуется вмешательство не политика, а специалиста другого профиля.
2: Психиатр бы сказал иногда вот по Фреду, что самое главное это лежать на диване, и высказывает свою боль, и вот сам процесс высказывания иногда начинает процесс лечения. Поэтому я думаю, что это, здесь, здесь тоже немножко такой момент, что просто вот этот, этот сам процесс, передачи позиции и мнения, это имеет какое-то положительное воздействие.
0: Натаниэл Найт, в Вашингтоне есть немало критиков, кто говорит, что администрация Байдена не ведет себя достаточно жестко по отношению к Кремлю, взять хотя бы решение не подвергать санкциям оператора газопровода «Северный поток-2». Вы верите в заявление представителей Белого дома, что в случае российского нападения на Украину она пойдет дальше, чем уже пошла?
2: Можно представить так. Байден сейчас достаточно слабой позиции в домашней политике. Его рейтинг низкий. И есть такие упорные слухи или версии, что он не справляется с задачей, что он слишком старый, он не соображает высказать такой позиции. Если он не показывает, что он может это выполнить, тогда он еще усиливает вот это впечатление слабости. Ему нужно доказать, что он владеет ситуацией, что он твердый, решительный лидер. Это такой имидж, который он хочет... Показать миру и показать американцам самое главное, и поэтому трудно представить, что в случае, если начал полномасштабное нападение на Украину, что он мог в этом случае бездействовать.
0: Судя по комментариям в прессе, большинство американских аналитиков считает, что стягивая войска к границам Украины, Путин пытается добиться неких уступок от западных столиц Киева, что это политический маневр. Как вы думаете, что может заставить его пойти на вторжение?
2: надо действовать осторожно. Надо быть осторожным, чтобы не провоцировать. И самое явное, что Путин плохо реагирует на нажим. Очень плохо реагирует, когда думает, что его заставляет. Важно оставить ему выход, способ как-то сохранить свое лицо, чтобы он может разрядить ситуацию и не чувствовать, что он как-то опозорился, что его мужской честь ущемлена. Поэтому, мне кажется, надо держать баланс. С одной стороны, твердая позиции, но не так далеко, что это будет иметь обратное воздействие.
0: Профессор Найт, как вы думаете, какой подход требуется в отношениях с Владимиром Путиным? Дэвид Кремер считает, что Путин отвечает только на жесткое давление, поскольку любой признак слабости он воспринимает как призыв к действию. А Анжела Стенд говорит, что нужно еще раз попробовать с ним договориться.
2: Мне кажется, из опыта 2014 -го года что у него есть такой красная линия, если украинцы начинают победить над а, силами Донбасса и Луганской области. И если видно, что провалится вот это движение, тогда, мне кажется, Путин будет наступать. Может быть, не напрямую вот какие-то загадочные люди, войска появляются, непонятно откуда, хотя всем видно, это то, что было в 2014 году. Кроме этого, ну, я не знаю. Может быть, если какое-то широкое применение, какой-то новый вид оружия, это тоже может принимать. Вопрос о НАТО важен здесь. И если Запад открыто принимает Украину в НАТО, тогда это может быть такой провоцирующий момент. Я не уверен, но это возможно.
0: Это был Натаниэл Найт. Мария Снеговая, как вы трактуете этот разговор Путина и Байдена? Можно сказать, что Кремль сформулируем драматически, шантажирует угрозой вторжения на Украину.
4: И Лукашенко и Путин используют вот это представление о международных отношениях, да, у западных лидеров, для того, чтобы продавить тех на какие-то уступки. Но ну, первая уступка ⁇ это переговоры. То есть Путин просто там с 2015 -го года, с войны в Сирии, использует эту тактику, заставляя просто Запад идти и разговаривать с ним, несмотря на то, что в результате вот, войны с Украиной Россия была исключена из G8 и так далее. И, как мы видим, это успешно работает. Если это сработало один раз, то почему не использовать это снова? То есть это дает такой некий стимул, такую тактику применить. Мы видим, что уже в апреле была подобная ситуация с выстраиванием российских войск на границе, что привело к тому, что администрация Байдена организовала встречу с Путином в Женеве. Мы сейчас видим, что очень похожая ситуация. Это учит таких вот автократических лидеров, что с Западом подобные сценарии работают.
0: То есть вы считаете, что администрация Байдена, несмотря на заявление о жестких предупреждениях Путину, сделанных во время этого виртуального саммита, в действительности не усвоила уроков предыдущих
2: лет.
4: Нет, более того мы видим, что администрация Байдена, она как бы, в общем-то, склонна идти на достаточно сильные уступки К Кремлю. Во всяком случае, сейчас, безусловно, мы уже видим... Первый индикатор был пресс-релиз Кремля. В отличие от пресс-релиза «Белого дома», Кремль достаточно подробно выпустил описание встречи, и видно было, что есть удовлетворение у Кремля результатами встречи, что были какие-то, ну, может быть, не обещания Байдена данные, но явно какие-то возможности будущих уступок. И сегодня, смотря вот по первым сигналам, которые появляются, они достаточно, можно сказать, даже беспрецедентны для американской политики.
0: Вы имеете в виду заявление Белого? дома об организации встречи с европейскими союзниками по НАТО.
4: Мы точно не знаем, что конкретно там имеется в виду. Официальное заявление очень четко. Это встреча с нашими важными партнерами по НАТО для обсуждения российской озабоченности относительно НАТО в целом и снижения температуры вдоль Восточного фронта. Кстати, многие аналитики отметили эту формулировку «Восточный фронт» которая не использовалась, наверное, <смех> достаточно давно, с конца холодной войны, наверное, как минимум. Это первый момент. А второй момент это вот новая информация, которая вот сейчас появляется по результатам, в частности, встречи с Владимиром Зеленским, что будет достаточно активное участие США, возможно, в Минских договоренностях. Во всяком случае, США увеличит свою роль в этом вопросе то есть нормандский формат, он не предполагает участие США. Но теперь вот появляются новости, в частности, сша Пресс писала, что США, вероятно, будет оказывать давление на Киев, чтобы тот официально уступил часть автономии Донбассу. То есть побудить Киев принять в некоторой степени реальное положение дел на востоке Украины. Опять же, это достаточно серьезная подвижка, и, конечно, это выглядит как некая уступка Путину.
0: Но а ради эксперимента Мария, почему бы не попробовать начать новый процесс урегулирования на этот раз с участием Соединенных Штатов? на новых условиях, как предлагает, например, Анджела Стенд.
4: Но дело в том, что, как я писала в своей недавней статье в National Interest, у Кремля постоянно стягаются красные линии. То есть, ему до факта уже понятно, что Украина в ближайшее время не будет членом НАТО, да, что Запад боится этого как огня. На самом деле уступки уже и так были сделаны очень мощные Кремлю. Но вот в этой статье я пишу о том, что такое ощущение, что Кремль постоянно эти красные линии продвигает дальше. То есть, теперь уже красная линия не в том, что Украина формально не будет членом НАТО, о чем шла речь, а, например, об отсутствии вообще каких-либо военных там, взаимодействий с США-Западом, да, чтобы Запад не поставлял Украине никакого оружия, даже дроны уже считаются Кремлем как бы проблематичными и так далее, и так далее, и так далее. То есть, чем больше вы делаете вступ, чем больше вы идете навстречу, тем больше у другой страны появляется желание требовать еще. И никаких оснований считать, что вот именно сейчас каким-то образом это удастся удовлетворить Кремль, нет. Потому что, с моей точки зрения, долгосрочная задача – это просто как бы коптировать Украину, не дать ей состояться как самостоятельное государство и максимальным образом препятствовать любым возможным альянсам Украины-Западом, совершенно не обязательно военным. Тот же самый ЕС, просто в ЕС тоже для Украины с точки зрения Кремля абсолютно невозможно, не должно состояться. А Второй момент — это Минские соглашения сами по себе. То есть если США собирается принимать в них участие, то Минские соглашения, они реализуемы в таком варианте, который как бы был, скажем, для Украины нормальным. Это было достаточно искусственно заключенное соглашение, просто, опять же, еще одна уступка Запада Путину, просто для того, чтобы конфликт остановить, остановить эскалацию и его заморозить. Но принципиально проблема остается тоже. Минские соглашения в таком в текущем формате невыполнимы для Украины. Украина не согласится реинтегрировать вот эти сепаратистские регионы, эту условно опухоль. Да. Во всяком случае, не готова была до последнего времени это сделать так, чтобы политический процесс в Украине оказался, в частности, подвержен влиянию этих регионов, а то есть фактически это прокси, да, рычаг управления Украиной Кремля
0: Мария Снеговая, если ваш анализ верен, как вы объясняете эту готовность Белого дома прислушаться к жалобам Кремля?
4: Во-первых, с 2008 года в США растет представление о том, что внутренние проблемы очень велики, страна поляризована и нужно концентрироваться на них прежде всего. Это не место США это продвигать демократию во всем мире. Да, вот Все, что связано с Ираком, Джорджем Бушем младшим и прочее, это все пройденный этап. А второй аспект, что принципиальный вызов это Китай, все остальное по боку, и США надо сконцентрировать ресурсы на китайском направлении. Россия это угасающий держава, ее экономический потенциал, и прочее, там, в течение 10 лет сойдут на нет. И вот если Путин сейчас аккуратненько не злить, но сдерживать так вот как бы делать ему небольшие ступочки, то вот в течение 10 лет проблема России решится, она просто как бы уйдет. С моей точки зрения, это далеко не так. Мы видим выстраивание на самом деле, авторитарные оси. Все большее 60%. Сигналов, становится о том, что как раз Путин, понимая эту ситуацию да, и долгосрочную неблагоприятную ситуацию стратегическую для России, видит именно опору на Китай и возможное взаимодействие с Китаем с целью подрыва Трансплантического альянса и НАТО, как вот свою долгосрочную задачу и цель.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», ведущий Юрий Жигалкин. Умиротворение Путина? Какими могут быть последствия виртуальной встречи Джо Байдена и Владимира Путина? Стал ли американский президент объектом шантажа? Моими собеседниками сегодня были Дэвид Кремер, Анжела Стент, Натаня Элнайт и Мария Снеговая. Слушайте нас в эфире на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст платформах
4: Студия
1: подкастов «Радио Свобода».